0: 前回このエペソショーを開いた時は私たちはパウロがここで再び祈り始めていることを知りました囚人としてつながれた身であったわけですが彼はすでにその時神の前にいたのですこの彼の姿から教えられますどんなところにいようともどんな状況にあろうとも神の前に私たちは立つことができるどこにあってもどんな状況にあっても私たちは神の見舞いに立つことができるこれがパウロの祈りの姿から私たちに与えられているチャレンジではないでしょうかそしてこのパウロは3章の14節こういうわけで私は膝をかがめて天井と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。こうして私は祈りますとこのように宣言した後に16節から実に21節まで祈りの言葉が続いています。その中の16節から19節は実は本文原文で読みますと一続きの文なんです、えー、法訳日本語訳にしますと日本語としてわかりやすさのためにいくつかの文に分けて訳してありますけれどもこれは一つの文なんですねそしてこの16節から19節が一つの文ですよその文は三つのパートに分かれています今日はその一つ目をやるわけですが、一つ目は、読んでいただいた十六節から十七節の一文目までです。どうか、父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持って、あなた方の内なる人を強くしてくださいますように、こうして、キリストが、あなた方の信仰によって、あなた方の心の内に住んでいてくださいますように、これが第一のパートです。そそして第のののパートはその次からですね19節の1文目まで続いていてまますまた愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒と共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにというのが第2のパートです。そして最後のパートは19節の真ん中からこうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますようにとこのように16節から19節は1つの文でありながら3つのパートに分かれているわけです。今日お読みします16節から17節の前半のところそれでは改めて皆さんで読んでいただきたいと思いますエペソの3章の16から17の前半の祈りの言葉ですどうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにこうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。こういうふうに。えこの祈りの中で、えー、しかもパウロは二つのことを言っていることが読み取れます。一つは前半ですね。神が、神がですね、神が私たちの内なる人を強くしてくださいますようにというのが前半です。そして後半は、キリストが私たちの心の内に住んでいてくださるようにと、この2つのことです。神が内なる人を強くしてくださるということと、キリストが心の内に住んでいてくださるという、この2つのことが祈られています。これ2つの別々のことが祈られているというよりは、原文では本当に一続きに書かれているわけです。内なる人が強くされるということとキリストが心に住むということがどうやったら一つになるのかこうなんとなくね分かったような気がする言葉なんだけれどもこう分かりにくいそのことをこの「言葉から今日内なる人」って。っていうのは一体誰のことなのかということです内なる人内なる人を強くしてくださいますようにとありますけれどもその内なる人っていうのは一体誰なんでしょうか何を指して内なる人とパウロは言っているのでしょうかこの内なる人というのはイエススキリストこの方こそ主ですとこの方こそ私の救いのですと私たちが信じたことによって与えられた復活の命新しい命新しい私のことを言います、まあ、先ほども「ワーシップ」で歌いましたね「人りごを使わし」神は私たたちに何を与えてくださったんですか命を命を得させてくださったとそういうふうに歌ったわけですけれどもこの「命のことでうちなる人」というのは私たちが「主よあなたこそ主です」とこのように信じた信仰によって与えられた「命」のこと新しい「私」のことを言ってるわけです。私たちはイエス様に出会う前はこう霊的に死んだ状態でした、まあ、自分の罪って言われても何のことだか分からなかったし、まあ、罪が分かかななないい以上は救い主なんて必要なかったわけですそれが罪だということも分からないまんまでも自分でどうにかしなくちゃどうにか頑張んなくちゃと自分の価値観をあてにして踏んばって踏んばって頑張ってきた私です。神がいるななんて考えもしなかったあるいは見心ななんて求め方もわかからなかったあっちにジタバタしてみたりこっちにバタバタしてみたりしたあげく「あ考えても結局何が一番いいのかわかんないわ」なんて言って人生の結構大事な決断をまあ賭けごとでもするかのように思い切ってしてしまったり自暴自自棄になっってしまったり自分が崖っぷちにいるということにも気が付かないで崖っぷちをバタバタバタバタとはいでいた危うい道のりは危ういともわからないで手探りするように歩いていた霊的に死んでいたこの私の姿をしかし命与えられた今振り返ると皆さんどう思いますかいややよくやったてたなと神様抜きでよく歩いてきてたなって思うじゃないですかあまりに惨めでまたあまりに弱くそして小さくあれがけなげに見えるかもしれない霊的に死んでいた私自身の姿を見る時にはあなとととよくまあやってきたことと思うのですしかし今は私たちはイエス・キリストに出会ったまあ出会ったって言ってもねそれでも未だに不安になって平安を失ってわやわやしてみたりあるいは悲しみにくれてもうやんなくなったっていう時もあるしあるいは何でしょうねこうなん言ってもちっとも立派じゃない自分がいますでも全然立派じゃないんだけどこのしょうもない私のために十字架で命を捨ててしまった方がいた自ら死を選んでしまった方がいたこともあろうにこんな私なんかを生かすために自分が死んでくださることを選んでしまったのです。その方のその事実が私たちに迫ってそのことの恐ろしさそのことの凄さに気づいてしまった今は私たちの中に新しい命が息を吹き返したのです死んでいたはずの霊が復活の命を預かったのですまあ少しロマンチックに言うならば眠りのおもりの美女でしょうか何百年だかぐすか熟睡しておりましてしかし約束の王子様が現れてキスをすると目を覚ますその姫様のごとくに私たちの魂は長らく忘れていた死んだはずであったのにそのイエス・キリストに触れられて息を吹き返したのです。私たちのうちに命があるのです。私たちのうちに内なる私がいるのです。新しい私がいるのです。本当の本当の私が息を吹き返したのです。<笑>へえ、そうだったんだと思っていらっしゃるでしょうか。大丈夫ですかびっくりしておられる方はいないでしょうかいまだに茨の塔の中で100年間ぐーぐー安眠しておられる方がいないかちょっと心配ですけれどもそうなんですよ皆さんの中に新しいあなたがもう生きておられるんです死んでいたはずの命があなたの中にすでに生きているこう内なる人という、こういう言い方をしますとね、が自分の中にまた違う誰かがいるかのような印象があるかもしれませんけれども。違う誰か、誰か知らない人じゃない、あなた自身です。あなた自身の、新しいあなた自身、本当の本当の本音が。目を覚ましたんです。まあ、主に出会うまで長い、ずいぶん長い、そして深い眠りについていたんですけれども、しかしイエス様に出会って。イエス様という王子様に出会って目を覚まして息を吹き返した本当の本当のあなた自身のことですじゃあこの「内なる人」この「内なる私が強められるにはどうしたらいいのか」というのが2つ目のことです内なる私が強められるにはどうしたらいいのでしょうか聖書はしばしば私たちに子育てに例えて内なる私育てをするように教えています。イエスよあなたこそ私の救い主です。ハレルヤと私たちが信仰を与えられたその時に内なる私がオンニャーとこう目を覚ましたわけですよね。生まれたわけです。生まれた私たち私に対して内なる私に対して何ができますか。ミルクをあげることですよね御言葉の父をたくさんあげることです育ててあげるのです毎日毎日聖書の御言葉を読んで内なる私に語りかけてあげるのですそうすると神様がここがミソなんですけどね神様がですパウロもねあなた方が自分で内なる人強くしなさいよってそうは言わないですね神様が内なる人を強くしてくださいますようにと私たちが御言葉を毎日毎日内なる私に語りかけ御言葉の父をたくさんあげると神様が私内なる私を成長させ強くしてくださるのです神様によって生まれたばかりおんにゃーと生まれた私たちのうちにあるうちなる私はいよいよぷくぷく太って足腰が強くなりハイハイするようになったりつかまり立ちするようになったりしてそして笑ったり泣いたり走ったりするようになってそして成長するにつれてやがてだんだん硬いものも食べられるようになっていくそして神様は私たちのうちなる人を強くしてくださるわけです驚くべきことがありますねの内なる私はこの私以上に成長していくんです私たち自身が思う以上に内なる私が神様によって成長していきます内なる私は神様の御心をわきまえるようになります神様が自分に何を望んでおられるのかを知るようになりますこの私よりですよ内なる私の方がそれを知るようになるのですどんどん成長していくとこの内なる私がこうしたい神様の御心に応えてこうしたいこんなことをしたいとこの私に内なる私が教えるようにさえなるんですねどううでしょうかね、えー。子育てもそうでしょうかあるいは赤ちゃん赤ちゃんのうちはね何も何も言わないって言ってもギャーギャー言いますけどまあそうは言っても顔面濃いですよねかわいいかわいいって育てて育ててやればまあそのまま大きくなるしねかわいい楽しい子育て、まあ、でも大変なこともあるでしょうまあでも楽しいですよしかし成長していくうちに子供の中に自我が芽生え自己主張するようになり今まで育ててやった感謝も忘れたかのような顔をして反抗したりするようになると何なたらしいと言って親子バトルがポーンと勃発するわけですよね。ちょっと似てるかもしれないですねこれとというのはこの「私」以上に「内なる私」が神様の御心をもっとこうしたいんだけど。神様の思いをこういうふうに受け止めたいんだけど私に注文してくるんですよそうするとバトルが起こるわけです格闘が起きるんです実はパウロもこの格闘を経験したと正直に聖書の中で告白しています、えー、ローマ書を開いてみましょうローマ人への手紙の7章の御言葉です22節23節の御言葉を開けた方は、では、ご一緒にお読みいただければと思います。ローマの七章の二十二、二十三、第三版でちょうど三百ページになりますけれども。ローマ七章の二十二、二十三節をご一緒にお読みください。三、はいはい。すなわち、私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに。私の体の中には異なった立法があってそれが私の心の立法に対して戦いを挑み私を体の中にある罪の立法の虜にしているのを見いだすのです。と、はい。どういうことかというとつまりこの内なる人っていうのは神様の御心を行いたいんですよね。内なる私は本当の本音で神様の御心が好きです。でもそうは言ってもいつもいつもは神様の御心に従ってらんないよっていうのがこっちですよね。っていうのがパウロの告白なわけですパウロさえ葛藤してるんだからじゃあ私たちだってね本当の神様の御心の通りにしたいのにできなくて葛藤して当然じゃないですか。逆に、ね、何の葛藤も味わってませんっていう人はちょっと大丈夫ですかっていう話なんですよね。葛藤するんですああ惨めだわ私ってどうしてこうなのかしらデボーションどうしてできないんだろうどうしてもっと祈れないんだろうどうして神様に信頼できないんだろうどうして人を愛することができないんだろう。本当は御言葉をもっと読みたい本当はもっと祈りたい本当はもっともっと神様を信頼して安心して生きていきたい本当は愛されるんじゃなくて愛することを求める人になっていきたいってうちなる人は本当は本当は思ってるんですよ。なんでできないんだろうこんな簡単そうなことがどうしてできないんだろう私なんて信仰者としてもう全然ダメだなんて惨めなんだこんな自分とこう格闘するわけですよねいいんですよ葛藤するんです葛藤していいんですこの内なる人との間に格闘しその格闘でもしこの場にヘロヘロになっておられる方がいるとしたらその方には朗報です喜んでくださいそれはその人の内なる人内なるあなたがそれだけ成長してきてるっていうことなんです内なるあなたがしたいと思っておられることがたくさんあるっていうことなんですいやでもねしかしね人はどうして救われてなお格闘するんでしょうか内なる人の考えていることが私たちの本当の本当の本音だっていうならなんで格闘するんだよその通りやればいいじゃないですかと。本当はこうありたいって思うことは私たちにとって嘘じゃないですよね。私たちは無理にそうしたいというふうに思おうとしているわけではありません結構本気で毎日デボーションしたいし結構本気であの人のことを愛したいと思ってる本当に思ってるんですよじゃあなんで格闘するの仮にね仮にも本音だというならばどうしてここまで私たちは激しい格闘を経験するんでしょうか先ほど開けたローマ書の7章の20節もし私が自分でしたくないことをしているのであればそれを行っているのはもはや私ではなくて私のうちに住む罪です」とこのように言っています。つまり。この私,私という一人の存在の中で内なる私が伸び伸びとなぜ生きていくことができないかというとそれは内なる私の中にある私の罪がそれを邪魔してるんだっていうことですよね。私という中で内なる人はこうしたい。だけど、私の罪はいやそうは言ってもねとこういうふうに横やりを入れてるわけです例えばこういうふうに内なる私としてはねいや友達に自分がクリスチャンだっていうことを言いたいっていうふうに思ってるわけですでも私の罪は何て言うかいやそんなこと言ったらなんとかちゃんに嫌われちゃうかもよとこういうふうに言うわけですよねそうしたら私どうしたらいいんですかどっちを選べばいいんですか格闘するわけですそしてあるいはね内なる私はね結婚するまでは体の清さを保ちたいって結構本気で思うわけですよね。だけど罪は何て言うんですかいや少しぐらいならいいじゃんみんな当然のようにしてるよってこう誘惑するわけです。私はどうしたらいいんですかどっちを選べばいいんですか格闘するんです。あるいはどうですかうちなる人はね奉仕っていうのはやっぱり喜んでしたいよなってどんなことでもしたいよ全て捧げます本気で思ってるんですね。でも私の罪はそれに対していやー楽しくできる範囲を超えて損はしたくないよなーとか言って計算したりすするんですよねそういう矛盾内なる私私の罪これで私この私は一体どっちを選べばいいのかこれで格闘するわけです。内なる私がこうしたいと願っているその願いに対して私の罪が一生懸命横やりを入れます。私は一体どっちを選びますか選択が迫られますそうであるならばこの私はね、どうしたらいいんでしょうか答えは簡単ですね罪に対して潔くさよならあれを告げることです。私という存在のうちから私の罪見つけたところから一つまた一つとこの私の中から外に出していく必要があります。罪と出会うたびに私たちは丁寧にそれをしていきます。あの星の王子様の中でねこう星の王子様っていうお話がありますよねサンテリジュペ王子様が大切なバラのためにね毛虫を一個一個取ってあげるんだっていうそういうくだりがありますけれどもちょうどそんな感じかもしれないですね。うちなる本当の私にまとわりついてる罪が見つかったら一つっぽい一つっぽいとこ取っといてあげないといけないですよ。あらあったこれ妬みの罪だ思ったら「ああ主よこれが私の妬みの罪です私はあの人が羨ましくて羨ましくて苦しいんです」ポイッっって言ってね投げたポイッ内なる私に「あらこれは公職の罪性の罪だ誘惑が負けてて、しまって誘惑に負けてしまってああ私は本当に虚なしいんですポイッあるいはどうですか私、内私内なるに、ねこうむさぼりの罪だ主よこれが私のむさぼりの罪です私は欲しくて欲しくて欲しくて苦しいんです出会うたびに一つずつ出会うたびに一つずつ私たちはその罪を告白し主に明け渡し手を離していく必要があるのですそうするときに一つ一つそうしていくときに神様がですよここが大事です私たちがじゃないです神様が私たちの内なる人を強くしてくださるのです神が私たちの内なる私本当の私本当のあなたを神が強くしてくださる内なる人内なる私それは本当の私なんだ本当のあなたなんだこの本当のあなた本当の私が強められて主に強められるためには「御言葉の父をたくさんあげて育ててあげなさい」「しかし育ってきていろんな格闘を味わうようになります」「罪を捨てて差し上げなさい」そういうことでしたね。では祈りの後半でパウロはどのように言っているか。エペソの3章の17節こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように」「こうしてキリストが」とパウは言うんですねこうしてキリストが心に住んでくださるように。私あの部屋のお片付けがあまり得意じゃないんですねあの結婚前からこんなこと言って,ていいのかなと思うんですけれども明日お客さんが来るって言われればね、まあ、急いで片付けてなんとかちょっときれいな感じにするかとかできるかもしれないですけれどもねまね、まあ、何の自慢にもならないですけど何が言いたいかというとこの方はイエス・キリストはしかしいつも私たちの心の扉の前におられるっていうことですよね。扉を叩いておられるのです扉の前に立っておられて戸を叩いておられてしかもちょっと遊びに来たお客さんとして叩いておられるんじゃないあなたと内なる本当のあなたと結婚してあなたがねもし家なんだとしたらこの私が家だとしたらですよその家の扉を叩いておられてその中に主が入られるということは主があなたと結婚して永遠の結婚生活をあなたという家で過ごしていくということでしょうあなたの主人となるべく遠たたいておられるのですお客さんじゃないですどうでしょうかあなたの家は罪というガラクタであっちゃこっちゃガラガラゴロゴロしていませんでしょうかあるいは罪という茨の塔の中で、ああ、もう罪でがんじがらめで諦めちゃったグースかと、寝てないでしょうか。私たちに問われているのは、まあ罪がきれいになったらイエス様を中に迎えましょうと、そういうことじゃないっていうのもまた嬉しくもあり、大切なポイントですいいんですよ私たちに罪があることイエス様はもうご存知なんですからどっかの伝道師みたいにねあっちの戸棚とかこっちの押し入れとかにいろいろ詰め込んで何にもなかったかのように「はあどうぞイエス様ってそういうやり方ではなくて「ああ主よこんな罪もあります」「ああ主よ私はこんなに愚かなものですこんなに汚いものですけれどもお上がりください私の心に私の主人になってください私と共に生きてください」とこのように主に全て分け渡していくかどうかです。あちょっと今片付いてないので玄関先でいいですかってそういう話じゃないよっていうことですよねこの後応答の賛美の中で、えー、聖歌の609番を賛美しますけれどもこの1番の歌詞をゆっくり読んでみますね一度死にし我をもイエスは生かしたまえり都がと罪の代わりに新たなる命あり時の間をも惜しみて「君は我」と語ろう「君は我」を放たず「我」はまた主にぞつく」というこういう歌詞です。あなたの主人あなたの主人があなたを花嫁と呼んであなた私というこの一人の存在の中に主が入ってきてくださって。私の主人となってくださってそして時間を惜しんで愛を語りかけてしかももう片時も君を離さないよと言ってくださる驚愕の粘着体質であります諦めようとなさらないんです地上における結婚生活にはいろんな限界やまた幻滅やすることはありますけれどもしかしこの方との霊的な結婚生活は違いますこれは「永遠の愛」の物語です。主は絶対にあなたたを見捨てたいととは思ったりななななささららいいいし見捨てようとなさらないんですいやむしろ永遠の文字通り永遠の愛をもってあなたを愛し抜き。本当の本当のあなたをその身腕に抱いてくださる方です主が住んでおられます願いを持って祈りましょうどうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにこうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように主よあなたが私たちの内に入ってくださって私たちに与えてくださった新しい命私自身本本当の本当のの私をを愛しし抱いいてくださることを感謝いたしますあなたを私のうちにお招きするには私のうちはなんと小さく狭くまた罪のガラクタで汚れ乱れていることでしょうか憐れんでください主よあなたはそうと知ってこの私たちのうちにその身足を踏み入れてくださいました。どうかあなたとの交わりあなたとの歩みどうか私たちの内なる人があなたにあって強められあなたの御心をこの私の体を通して成していくことができるように憐れんでください私たちのうちに病があり痛みがありまた限界があり悲しみがありもうダメだと思うような時にも主よ私たちのうちにあなたがおられることを感謝いたしますどうぞ私たちを助け強めてくださるように続けてお一人お一人御言葉に応答する時を持ちます感謝いたしますイエス様の名前でお祈りします